1: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. E aí, tudo
0: certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe os jornalistas Bia Barbosa. Oi, Bia, tudo bem?
0: Tudo bom, gente. Obrigada pelo convite.
1: E também Jonas Valente. Oi, Jonas, tudo bom? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite também.
2: Sejam bem-vindos aqui ao episódio 162 do Guilhotina. A Bia é especialista em direitos humanos e mestre em gestão e políticas públicas, com estudo sobre regulação de conteúdos midiáticos. Ela pesquisa o tema da liberdade de expressão e integra o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Jonas é jornalista especializado em tecnologia, mestre em política da comunicação e doutor em sociologia da tecnologia, com tese sobre plataformas digitais. É autor de diversos livros sobre mídia, regulação, internet e tecnologias digitais. Eles lançaram no ano passado em coautoria com a Helena Martins, o livro Fake News, como as plataformas enfrentam a desinformação. A obra, realizada pelo Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, faz um balanço sobre o que é a desinformação no Brasil e apresenta resultados de um estudo sobre como as principais plataformas digitais lidam com o problema no país. A gente podia começar com vocês apresentando um pouco o livro e o estudo que vocês trazem na publicação.
0: Primeiro que ele nem nasceu enquanto livro. A ideia era fazer uma pesquisa só, mas ela ficou tão grande que a gente achou que valia a pena consolidar num livro para mostrar e sistematizar principalmente as iniciativas das plataformas do enfrentamento à desinformação. Quando a gente começou a pesquisa, a gente já estava em meio à pandemia, com a internet mediando cada vez mais a nossa interação social em todos os sentidos, e a questão da desinformação sempre cresceu crescente no Brasil, principalmente no contexto da Covid. E as plataformas naquele momento e até hoje não tinham políticas estruturadas para o enfrentamento à desinformação dentro das suas arquiteturas e dentro das suas políticas de uso, dentro dos padrões da comunidade. Muitas vezes, essas regras do jogo estabelecidas pelas plataformas para a questão da desinformação estão dispersas em inúmeros posts dessas redes sociais que são difíceis de serem encontrados pelo usuário, que portanto não entendem né, não é informado devidamente sobre como a moderação de conteúdo relacionada a conteúdos falsos é feita dentro de cada plataforma. Então, parte importante do trabalho foi fazer uma busca quase que arqueológica nesses posicionamentos das plataformas e sistematizá-los para tentar apresentar o que, que seria, entre aspas, uma política de cada uma das principais plataformas em números de usuários no país para o enfrentamento à desinformação. Então, o livro faz essa pesquisa, faz essa sistematização, apresenta essas medidas a partir de um conjunto de categorias, por exemplo, se as plataformas trabalham ou não com uma determinada definição de desinformação, que tipo de moderação é aplicado quando se encontra um conteúdo considerado por elas desinformativo, para que tipo de desinformação há ações ou não, porque não é para todo tipo de desinformação que as plataformas atuam. Então a gente trabalha com algumas categorias em relação a isso e a gente faz uma análise crítica depois da adoção dessas próprias medidas por elas, quer dizer, elas dizem que fazem tal coisa e na prática como é que funciona. É, o livro tenta trazer alguns casos para fazer essa análise crítica, também à luz de padrões internacionais de direitos humanos e de liberdade de expressão, que a gente foi buscar em referências como posicionamentos dos relatores da ONU e da OEA para liberdade de expressão e de outros atores aí multilaterais e internacionais relacionados e até das próprias propostas que o Intervozes vem construindo ao longo dos anos para o enfrentamento à desinformação, para analisar se essas medidas são efetivas ou não. E no final o livro traz um quadro comparativo entre Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e YouTube. Então essas são as principais plataformas em termos de usuários no Brasil, a gente analisou essas cinco e trazemos um quadro comparativo apontando aí para alguns caminhos de soluções para os problemas que o livro mostra
1: seria interessante a gente dar um passo atrás aí discutir o que é que vocês entendem por fake news e desinformação porque acho que virou um termo assim muito popularizado e virou qualquer coisa agora né um termo para você agredir os sei lá de quem você discorda como é que vocês estão trabalhando aí com esses conceitos
3: primeiro lembrar né isso é uma coisa que muitos autores gostam de ressaltar e a gente também acha importante né esse fenômeno não é de hoje mentiras inverdades e outros sinônimos sempre foram utilizados como estratégia de disputa política, inclusive como estratégia comercial. Publicidade enganosa é uma coisa que também existe há muito tempo. E o exemplo da guerra ele é muito bom para a gente lembrar como as mentiras são métodos adotados também nas guerras. O que os militares chamam de contra-informação, é, na verdade, é que cada Estado ou cada ator envolvido num conflito tem a sua narrativa e tenta construí-la não somente como uma interpretação, mas para incidir nesse conflito. No caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, teve o episódio de imagens de corpos né, embalados numa cidade e isso gerou bastante questionamento. Quem teria cometido isso? E isso é um de tantos exemplos. Então, esse fenômeno não é novo. Mas, certamente, ele ganha um novo patamar com as redes sociais. né? Um novo patamar de alcance, de velocidade e de custo. Porque se torna, por um lado, muito barato você difundir desinformação, mas também, para que você possa disseminar conteúdos enganosos em escala industrial, isso segue custando bastante. Um outro elemento que é fundamental é a própria lógica de funcionamento das plataformas digitais. Uma vez que elas tentam promover o engajamento para coletar cada vez mais dados nossos, criar perfis e, com isso, poder encaminhar qualquer tipo de serviço personalizado, como anúncios direcionais, elas muitas vezes nos seus algoritmos e nos seus sistemas de recomendação favorecem conteúdos extremos, discurso de ódio e conteúdos enganosos. Então as plataformas passaram a ser muito questionadas por esse papel que elas detêm uma amplificação da desinformação e exatamente por isso cresceu né, o interesse não só de ativistas, mas de pesquisadores, de organismos públicos sobre o que as plataformas vêm ou não fazendo. No livro, a gente dialoga com um entendimento, primeiro, de que o conceito mais adequado é desinformação e não fake news. Até porque, como vocês disseram, fake news virou uma alcunha para dizer aquilo que eu não gosto e para criticar alguém. E aí o Trump se notabilizou por isso. Então, discorda de mim é fake news. E aí, vários organismos internacionais, e aí especialmente o relatório da Europa, mas também no Brasil e em outros locais, vêm utilizando o termo desinformação. Em inglês, muitos relatórios técnicos e pesquisas fazem uma diferenciação entre misinformation e disinformation. A primeira seria uma desinformação não intencional e a segunda seria uma desinformação intencional. No Brasil, acho que tanto pelas escolhas conceituais quanto pela falta de dois prefixos que nos ajudem nisso, a gente acabou não trabalhando com isso. Mas o que o livro não só o livro, mas outros documentos anteriores do Intervozes vem pontuando é que ao falar de desinformação, a gente está falando primeiro de práticas deliberadas, segundo de práticas que gerem algum Tipo de ganho, seja esse ganho econômico ou seja um ganho político. E aí, exatamente pela lógica de funcionamento das plataformas, é que a desinformação não é mais apenas uma questão política de disputa ideológica, ela se torna também um negócio, porque quanto mais engajamento e viralização você tem no seu conteúdo, mais você consegue ganhar dinheiro com ele.
2: O estudo foca o período de 2018 e 2020 por que, que vocês escolheram esse período e a eleição do Bolsonaro foi um marco que fez a questão da desinformação mudar de patamar aqui no Brasil?
0: Primeiro a gente tinha que escolher um período para analisar porque o simples fato das plataformas não terem, no momento em que a gente iniciou a pesquisa, e muitas não têm até hoje, políticas estruturadas para o enfrentamento à desinformação e que parte da pesquisa teve o desafio aí de fazer essa busca por posicionamentos principalmente nos blogs oficiais de cada uma dessas essas redes sociais, a gente tinha que colocar um recorte temporal ali para fazer essa pesquisa. Hoje, por exemplo, o YouTube é uma plataforma que já tem uma política estruturada quando você entra nos padrões da comunidade, você acha as regras para o enfrentamento à desinformação de uma maneira organizada, junto com outras regras que a plataforma tem, por exemplo, para proteger direitos das crianças, para moderar conteúdo que é considerado danoso, então você tem já isso de uma maneira mais sendo parte das regras do jogo do funcionamento da plataforma do que a gente tinha lá em 2020. Então era importante voltar no tempo e escolher um momento em que a gente iria colocar esse recorte. E sim, a eleição foi um dos definidores principais não só pelo impacto que as campanhas de desinformação tiveram no processo eleitoral do Brasil mas porque as plataformas passaram a adotar uma série de medidas no processo eleitoral. Uma das coisas que a gente viu na pesquisa foi que as plataformas até hoje funcionam de uma maneira muito reativa em relação à agenda da desinformação. Conforme o problema vai aparecendo, elas vão adotando medidas de moderação de conteúdo. Então, boa parte das plataformas instituiu medidas para moderação de conteúdo em diferentes países a partir de processos eleitorais. Algumas regras que vão valer, por exemplo, para as eleições agora de 2022, ou que começaram a valer para as regras das eleições de 2020 no Brasil, já tinham sido adotadas pelas plataformas em processos eleitorais de outros países. E o segundo fator, que mostrou muito novas medidas a serem implementadas por elas, foi a pandemia da Covid, que começou no início de 2020. Então, a gente achou que esse recorte era um recorte temporal que mostrava, é de alguma forma, o início de uma estruturação de políticas dentro de cada uma dessas redes, para enfrentar o problema, começando lá no início de 2018, entendendo que foi para algumas plataformas o momento de passar a implementar determinadas regras no Brasil, sabendo que o processo eleitoral de 2018 estava se aproximando naquele momento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a agenda das campanhas de desinformação foi significativa no processo eleitoral do Brasil, e a gente tentou analisar também é, o que, que aconteceu de lá para cá, em termos de novas medidas a serem implementadas pelas plataformas, depois é, do impacto que a desinformação teve nas campanhas. Principalmente, é, considerando a realidade do Brasil no uso de determinadas redes sociais, mais do que em outros países, por exemplo, como o WhatsApp, que aqui foi uma grande ferramenta de distribuição de desinformação no contexto eleitoral.
1: Inclusive, de lá para cá, esse tema também ganhou o Congresso, né? que procura discutir medidas para regulamentar a questão e agora está discutindo o PL das fake news. Qual que é o o panorama regulatório atual e qual que é o sentido das medidas que estão sendo discutidas?
3: Primeiro que é importante a gente notar que o esforço regulatório para o tema da desinformação e para a regulação de plataformas, mais do que somente a desinformação, ele vem ocorrendo já tem algum tempo no mundo. Há alguns mapeamentos interessantes, como é o caso de uma plataforma da Pointer, que coloca tudo que vem sendo feito, e a gente tem muitos projetos de lei. No Brasil, a gente já tem isso... Há pelo menos uns cinco anos. E no início, a gente tinha duas grandes abordagens. Ou era criminalizar o usuário, ou era adotar um modelo semelhante ao alemão, em que a legislação obriga as plataformas a fiscalizar e a retirarem conteúdos que são enquadrados ali como ilegais ou coisas semelhantes. Isso acabou não prosperando. O que prosperou no Brasil inicialmente, e são legislações que a gente já possui, foi no campo eleitoral. Porque se você olhar o código eleitoral, ele tem dois tipos de ilícitos eleitorais que estão relacionados à desinformação. O primeiro é da informação sabidamente inverídica e o segundo é da denunciação caluniosa. Ou seja, você denunciar alguém que teria cometido um suposto crime quando você sabe que aquela pessoa não cometeu aquele crime. Então a gente já tem esses dois dispositivos. Além disso, a gente tem dispositivos que tocam, de alguma maneira, no debate da desinformação, como é o caso dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Mas, mesmo assim, os legisladores, atores políticos, começaram a perceber que era fundamental ter uma legislação. E aí, com isso, em 2020, ganhou força um projeto de lei que foi apelidado de pele das fake news, mas que é muito mais do que isso é um projeto de regulação de plataformas. Inclusive, esse projeto começou trazendo uma definição do que era desinformação e os debates no Congresso Nacional, inclusive muito pautados também pela sociedade civil, colocaram ali de que é muito complexo você trazer uma definição de desinformação numa legislação, até porque o problema consequente é quem define né, o que é desinformação e quem define o que é verdade. Então, o projeto acabou lidando muito mais com condutas e práticas que promovem e facilitam a desinformação. Ele foi aprovado no Senado em 2020, veio para a Câmara dos Deputados e, nesse primeiro semestre de 2022, ele se encontrava na Câmara dos Deputados em discussão. Então, a gente tem várias polêmicas nele. Primeiro, ele tem pontos positivos, como é o caso de proibir determinados tipos de comportamentos, como contas automatizadas não identificadas, anúncios não identificados, para que a sociedade consiga ter uma relação mais transparente mais consciente com essas plataformas só seriam reguladas as plataformas com mais de 10 milhões de usuários, isso mostra que você não vai regular os grandes iguais aos pequenos é uma preocupação de muita gente para que no caso de pequenas plataformas pequenos aplicativos, você não tenha uma carga de obrigações muito grande, então esse é um ponto também interessante do projeto e um pilar muito relevante do projeto são os mecanismos de transparência. né? Então, o projeto construiu aí uma ideia de que as plataformas, redes sociais, ferramentas de busca e serviços de mensageria, como WhatsApp, Telegram, teriam que publicar semestralmente relatórios de transparência em que eles apresentassem efetivamente quais são as medidas que foram adotadas, a partir de quais tipos de denúncias, quantas denúncias recebidas, qual que é o alcance desses conteúdos que foram identificados como irregulares e, também aspectos relacionados à publicidade. E aí entra também um elemento relevante da transparência que é identificar quem está pagando aquela publicidade para que você possa facilitar o monitoramento da sociedade. Essa transparência é relevante não somente para esse acompanhamento da sociedade, mas para até para que o próprio Estado, né, Ministério Público, Forças de Investigação, possam monitorar e responsabilizar indivíduos e organizações por eventuais abusos. Outro ponto positivo do projeto de lei que ele traz para gente é o tratamento dos agentes públicos. Né? No Brasil, a gente tem uma instrumentalização muito grande das plataformas digitais por políticos, por integrantes de carreiras como militares, ministério público, e por isso o projeto estabelece determinadas limitações como, por exemplo, a vedação a você ganhar dinheiro, ou seja, você monetizar o seu canal de deputado no YouTube, por exemplo. Mas o projeto ainda traz alguns problemas e alguns desafios que a Bia vai falar agora.
0: Acho que é importante a gente só reforçar essa abordagem que o Brasil tem demonstrado mais interesse em adotar, porque ela ainda não está dada. Né? O Congresso é sempre uma caixinha de surpresas, mas no sentido de você é, regular as plataformas a partir de procedimentos, processos e da sua arquitetura e não do conteúdo. Isso pode parecer até um pouco contraditório, mas quer combater a desinformação e não vai olhar para o conteúdo. Mas é muito delicado, de fato mesmo, você gerar um, uma obrigação de interpretação das plataformas sobre determinada definição do que seria desinformação e obrigá-las a implementar, por exemplo, removendo esse tipo de conteúdo como aconteceu com a lei da, da Alemanha, que foi desenhada nesses termos, mas não para desinformação e sim para conteúdos ilícitos muito bem estabelecidos previamente na legislação daquele país. O Brasil, acho que está avançando num caminho interessante ao propor essas medidas que o Jonas detalhou, mas a gente tem desafios colocados no texto ainda, ou desafios que foram debatidos no âmbito do projeto no Senado Federal e que podem voltar para o texto. Eu queria tratar de apenas um, nesse primeiro momento, que é um risco de, de se adotar uma medida que ficou conhecida como rastreabilidade no WhatsApp, principalmente pelo fato do WhatsApp ser, como a gente já comentou, uma ferramenta muito usada para disseminação de desinformação, principalmente no processo eleitoral. E a ideia que, que o Senado Federal teve foi de que você poderia guardar os dados de encaminhamento das mensagens, né, quem mandou uma mensagem para outro, e lá na frente, se essa mensagem tivesse um conteúdo ilícito, você poderia tentar fazer uma rastreabilidade do autor, voltar na cadeia de encaminhamento desse conteúdo e tentar chegar a quem publicou esse conteúdo Primeiro. Mas para você poder adotar esse tipo de medida, você teria que guardar os dados de encaminhamento de mensagens de todas as pessoas que estão no WhatsApp. Porque a gente, entendendo todo mundo como um potencial distribuidor de conteúdo ilícito, e lá na frente para ver o se esse conteúdo de fato passou por quem e como. Isso é uma medida bastante desproporcional, chegou a ser aprovada no texto do Senado e tem um risco dela ser trazida de volta para o texto no cenário da Câmara justamente em busca né, de se encontrar a autoria desses Vale a gente lembrar que a dinâmica de funcionamento das redes sociais é bastante complexa e que nem a certeza de se encontrar essa autoria você teria, para além de ser bastante desproporcional, você guardar dados de todo mundo o tempo todo por um período determinado. Isso porque muitas vezes você tem um, um conteúdo desinformativo ou de discurso de ódio ou um conteúdo ilícito que é produzido, por exemplo, no YouTube por alguém E aí, outra pessoa pega esse conteúdo e joga para ele começar a circular no WhatsApp. Então, não necessariamente você vai chegar na autoria desse conteúdo. Qualquer processo, por exemplo, de que alguém baixe um conteúdo e envie de novo para um outro grupo do WhatsApp, também já quebraria essa cadeia de encaminhamento impedindo você chegar até a primeira pessoa que postou aquele conteúdo no WhatsApp. Só trouxe esse exemplo para a gente ver o nível de de desafio que está colocado e, muitas vezes, o Congresso Nacional pare ideias que podem fazer esse sentido no senso comum da sociedade, mas que se você for implementar de uma maneira técnica, você pode ou não ser efetivo, ou você pode trazer danos significativos para a sociedade, como você instituir aí um um sistema de vigilância significativa com a guarda de dados de todos os usuários, de todas as mensagens o tempo todo. Eu queria, antes de passar para o Jonas aqui, só para ele fazer um adendo, reforçar que não vai ser um projeto de lei que vai resolver o problema do enfrentamento à desinformação no Brasil. A gente entende como importante termos uma lei aprovada e entendemos que há medidas relevantes para o estabelecimento de regras democráticas para o funcionamento das plataformas e para a moderação de conteúdo nesse projeto, mas o combate à desinformação requer um conjunto de ações que passam pelo legislativo, mas não se resumem ao legislativo, né? que a gente precisa enquanto sociedade enfrentar esse fenômeno na sua complexidade e a partir de diferentes iniciativas de, de combate.
3: Só um último acréscimo, eu sei que a gente está detalhando bastante porque é um tema importante mesmo, mas é que entre pontos positivos e negativos, o L2630 traz muito mais avanços. Por isso, a importância de se aprovar a regulação de plataformas, e não por acaso é um um debate que tem sido atacado pelas grandes plataformas digitais, né? inclusive com anúncios pagos, em jornais, na internet, e até mesmo com desinformação. Muito contra contraditório, mas muito assustador que a gente veja quem supostamente deveria estar combatendo a desinformação, promovendo a desinformação para não ser regulado, e é isso que a gente tem visto. Se não esse projeto ou outro, o desafio de uma regulação democrática de plataformas é algo urgente no Brasil hoje.
2: Como que vocês avaliam a atuação do judiciário no combate às fake news? É Omisso, excessivo, equilibrado ou tudo ao mesmo tempo agora, enfim?
3: Como disse a Bia, o combate à desinformação ele não se resolve com uma coisa só. Certamente não se resolve com as medidas das plataformas, né? como a gente vai detalhar aqui. Precisamos de uma lei mas ela também sozinha não resolve e quanto ao que vocês perguntam o papel do judiciário, esse é um elemento fundamental, porque não não adianta ter lei, como eu coloquei um tempinho atrás, a gente já tem algumas leis, não adianta você ter legislação se o judiciário não está estruturado e com vontade de fazer esse combate. A gente vem percebendo nesse ano uma disposição maior, especialmente em alguns agentes do STF e do TSE, mas isso não tem garantia de que será assim. E infelizmente a gente tem visto um processo em que por conta dos ataques A própria eleição, ou seja, o crescimento da desinformação sobre o funcionamento das urnas, sobre a legitimidade das eleições e sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral como um todo, muitas vezes o judiciário se preocupa em combater a desinformação contra si, mas não combater a desinformação como um todo. né? Então o primeiro ponto necessário aí deveria ser uma consciência do judiciário de que esse é um problema que esse poder tem uma responsabilidade fundamental. Uma segunda questão antes de passar para a Bia, é que o judiciário, e aí estou falando não só da justiça como do Ministério Público, precisa se estruturar para isso. Eu sempre faço a comparação com as delegacias para crimes cibernéticos. Se a gente entende que a desinformação gera um impacto na democracia e na saúde, a gente viu isso na pandemia, né? inclusive a OMS falando de uma infodemia, por que que a gente não tem delegacia específica ou áreas especiais no Ministério Público ou várias especiais no Judiciário para lidar com isso. E isso é cada vez mais urgente dada a velocidade da circulação desses conteúdos.
0: Só para complementar, eu acho que a gente tem visto muito no noticiário TSE, firmou um acordo com as plataformas para o enfrentamento à desinformação. Acho que é super importante iniciativas dessa natureza. Mas isso mostra o quanto que a gente está um pouco rendido na mão das plataformas para fazer esse tipo de enfrentamento. Né? Você faz um termo de cooperação com elas para que elas garantam a redução da, das campanhas de desinformação durante o processo eleitoral nas suas redes. Isso é importante, sim, e vale a gente lembrar sempre que a internet é um espaço que precisa contar com a colaboração multissetorial dos mais diferentes atores para o seu bom funcionamento, mas a gente vê o quanto que a justiça brasileira ainda depende da ação das próprias plataformas de uma maneira voluntária para poder fazer o um enfrentamento a essa questão, e isso mostra também a relevância de a gente dar um passo à frente no debate no legislativo, justamente para que seja uma casa que, em teoria, representa o votos da população e representa a vontade da população para definir como que essas regras do jogo têm que ser jogadas. É, quem acompanhar os debates do Congresso Nacional sobre o PL 2630 vai ver muito um discurso a ah, nós precisamos legislar, senão o judiciário vai fazer por nós. E como o Jonas mencionou, muitas das iniciativas mais efetivas de enfrentamento à desinformação que tem acontecido tem partido dos tribunais. Mas isso depende muito da vontade de um juiz ou de um tribunal coletivo, mas ainda traz muitos desafios, principalmente no contexto eleitoral, em que você tem campanhas de curta duração, em que as decisões precisam ser tomadas de uma maneira muito rápida, e você não ter uma base legal justificando determinadas condutas pode ser arriscado é, até do ponto de vista da garantia de regras democráticas práticas para o jogo e para a disputa eleitoral.
1: Bom, ainda falando aí sobre as responsabilidades pela expansão das fake news, eu queria perguntar para vocês sobre qual o papel das mídias tradicionais, né? Que agora, nesse momento, se colocam aí como uma solução para a questão das fake news. Venham ler o nosso conteúdo aqui, que tem mais credibilidade e tal. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês acham que esses veículos e a atuação deles nos últimos anos, em especial no Brasil, também contribuíram para essa expansão atual das fake news. Primeiro, acho que
0: é importante é importante a gente entender que o jornalismo tem um papel e, e tem cumprido um papel importante no questionamento de uma série de condutas desinformativas, digamos assim, praticadas principalmente por autoridades. Né? Acho que, para falar um aspecto positivo, eu acho que o enfrentamento que uma parte dos meios tradicionais fez, as campanhas de desinformação sobre vacinação e sobre Covid, foi extremamente relevante para que a gente tenha conseguido alcançar uma perspectiva a ampla de vacinação da população com toda a desinformação que estava sendo causada por determinados setores, inclusive a presidência da República, contra a vacinação contra a Covid, né? no contexto de, de milhares de mortes por dia no Brasil, e se desincentivando a vacinação. O próprio cenário de vacinação de crianças hoje, que está muito abaixo em termos percentuais da vacinação de adultos, tem como causa aí é, muito das campanhas desinformativas contra a vacinação infantil para a Covid-19. Por outro lado, como você bem lembrou, Luiz, esses veículos de informação, historicamente, têm condutas desinformativas, principalmente quando você entra nas grandes disputas políticas do país, né? E e viram, nesse momento de crescimento e expansão das campanhas de desinformação pela internet, um momento até para tentar retomar sua credibilidade junto à opinião pública em função de fatos históricos de desinformação e de notícias é, equivocadas e erradas distribuídas para a nossa sociedade. Então, claramente, a gente não pode ignorar que nesse processo tem uma disputa entre gigantes das plataformas digitais que são monopólios globais desse setor e os gigantes que a gente sempre teve aqui no nosso país da mídia nacional. E essa disputa tem a ver também com regulação, com estabelecimento de regras, com estabelecimento de taxação das plataformas. Se a gente for for acompanhar como as associações que representam os meios de comunicação tradicional têm se posicionado em relação ao debate regulatório sobre desinformação no Congresso, vocês vão ver várias falas falando assim, ah, mas... as plataformas não pagam impostos, as plataformas são pouco reguladas, a gente tem uma excessiva regulação na radiodifusão e nos meios de comunicação tradicionais e e essas empresas não não são reguladas. Então, tem distorção do debate para todos os lados. Mas eu acho que é importante a gente considerar que nesse ambiente, como a gente comentou antes, a gente só vai conseguir reduzir o impacto da desinformação na sociedade se a gente tiver diferentes atores trabalhando junto para isso. As plataformas precisam fazer muito mais do que elas fazem e, infelizmente, elas querem seguir no modelo de autorregulação, sem o estabelecimento de novas normas para elas operarem e os meios de comunicação, digamos tradicionais, também vão precisar seguir fazendo o seu papel do ponto de vista do jornalismo, de enfrentar fatos verificar informações e colocar isso para a população. Eu só acho que é importante a gente também não colocar todos os meios de comunicação tradicionais digamos assim, no mesmo balaio porque a gente vê uma diferença muito grande entre eles também a gente infelizmente tem veículos de comunicação tradicional que são espaços de distribuição de desinformação, inclusive sobre a Covid, que eu mencionei como um caso importante do chamado de jornalismo tradicional, ter é, entrado em cena para fazer é, a verificação de fatos e a informação da sociedade. Como exemplo, eu cito aqui os veículos da empresa Brasil de Comunicação, que é uma empresa pública né que foi criada em 2008 e que hoje vem sendo completamente dirigida em prol dos interesses do governo federal e que tem inúmeros casos de cerceamento da liberdade da interna dos seus usuários e de censura de notícias produzidas por eles e que chegam lá para a população via TV Brasil, via Agência Brasil, via as emissoras de rádio que fazem parte do Grupo ABC, muitas vezes se não desinformando diretamente sobre vários assuntos, também não cumprindo o seu papel jornalístico de fazer o enfrentamento às campanhas de desinformação que impactam a sociedade.
1: Bom, agora aí falando sobre a pesquisa que vocês fizeram, né, as medidas adotadas pelas plataformas, eu queria começar perguntando para vocês especificamente sobre o WhatsApp, que eu tenho uma sensação de que talvez seja a principal plataforma de disseminação aí de desinformação. E também queria saber quais são as medidas que o WhatsApp tem adotado para combater a disseminação da desinformação, considerando a dificuldade de fazer isso nessa rede específica, que é fechada, com as mensagens criptografadas né, de ponta a ponta.
3: A gente, na pesquisa, identificou abordagens diferenciadas entre as plataformas. Quando a gente olha para os aplicativos da Meta, Facebook e o Instagram, eles adotaram uma lógica de vamos fazer acordo com checadores, esses checadores analisam conteúdos, dizem se esses conteúdos são falsos, Isso é marcado, sinalizado, então você tem ali uma informação de que aquele conteúdo foi classificado como tal e há algum tipo de medida de moderação, ou redução do alcance, ou em alguns casos mais graves, até mesmo remoção, quando há dano ao indivíduo ou à população ou quando há questões de saúde pública. E isso acabou sendo adotado durante a pandemia, exatamente pela circulação desse tipo de conteúdo. No YouTube, assim como no Facebook, o Facebook não adota medidas somente sobre desinformação. Ele tem suas diretrizes da comunidade, então ele adota também sobre discurso de ódio, outros aspectos. O YouTube também tem políticas sobre conteúdos falsos e sobre outros tipos de conteúdo, conteúdos extremos, em que também há algum tipo de medida de moderação e, vamos dizer assim, de redução de alcance, seja quando esses conteúdos param de ser recomendados ou eles param de ser colocados em determinadas sessões do site. Quando a gente olha para o WhatsApp, acho que primeiro, Luiz, é inegável que o WhatsApp teve um papel muito chave, não somente nas eleições, mas continua tendo, sendo um grande canal de desinformação. Mas eu, particularmente, como pesquisador, não acho que a gente deveria dizer qual rede que é principal, porque... Quem difunde desinformação trabalha numa lógica multiplataforma de ecossistemas, como a Bia mencionou antes. Então eu pego, publico um vídeo no YouTube, distribuo esse vídeo pelo WhatsApp e uso isso para fazer tuitaço com um bot para pressionar os deputados para um determinado tema. Né? Então, por isso que, inclusive, essas medidas individualmente de cada plataforma não resolvem sozinhas como a Bia colocou antes. E quando a gente olha para o WhatsApp, primeiro que ele tem uma arquitetura diferenciada, de criptografia ponta a ponta, mas o WhatsApp passou, sim, a ser utilizado não como um aplicativo e como uma plataforma somente de mensagens interpessoais, né? mas como um lugar de difusão de comunicação em massa. Se você pega várias pesquisas mostraram como grupos de extrema direita constituíram redes piramidais com perfis automatizados e com disparos em massa. Isso, inclusive, gerou uma denúncia que foi investigada pelo TSE, mas que, apesar das evidências, incrivelmente não gerou sanções. O TSE resolveu muito mais utilizar isso como um alerta para 2022 do que responsabilizar o que de fato aconteceu em 2018. E o que que fez o WhatsApp a partir disso? Primeiro, vale lembrar que, como disse a Bia, as plataformas só funcionam na pressão. Então, em 2018, o WhatsApp estava sendo pressionado aqui no Brasil e na Índia. E no caso da Índia, o WhatsApp estava sendo um canal de difusão de desinformação sobre minorias étnicas e isso estava gerando linchamentos e mortes. Uma medida que o WhatsApp adotou foi de limitar os encaminhamentos. Então o WhatsApp identifica uma mensagem que está sendo encaminhada com frequência e aí você não pode mais repassar ela livremente. Limitou encaminhamentos de quaisquer mensagens para cinco diálogos no máximo e mensagens encaminhadas para uma. Mais recentemente o WhatsApp também fez acordos com a justiça eleitoral para tirar dúvidas só que isso é claramente insuficiente. Agora, quando a gente olha não somente para o WhatsApp como para qualquer serviço de mensagem, o Facebook Messenger, o Telegram e outros... A gente tem um desafio aí, que é o que a Bia estava tratando quando ela mencionou a questão da rastreabilidade. Se eu tenho um serviço criptografado ponta a ponta, eu não posso nem obrigar a própria plataforma, nem abrir a fiscalizar aquele conteúdo que está ali dentro. Por isso que é importante você ter, por um lado, a proteção do direito à privacidade do usuário, E, por outro lado, ter mecanismos não invasivos para que a justiça possa fazer, sim, a sua fiscalização.
0: Eu acho importante a gente olhar para a questão do WhatsApp sem buscar saídas falsas e fáceis como essa da rastreabilidade que o Senado Federal chegou a propor. Porque qual seria o caminho mais fácil para a gente resolver, entre aspas, o acesso às informações do WhatsApp e saber quem está distribuindo esse tipo de informação dentro da rede? Seria a gente quebrar a criptografia grafia ponta a ponta. E é fundamental você poder ter sigilo nas suas comunicações sim, para uma plataforma que nasceu para fazer comunicação interpessoal. O desafio é que essas plataformas deixaram de de fazer somente comunicação interpessoal e passaram, como o Jonas mencionou, a fazer comunicação em massa. Então, um caminho, por exemplo para poder enfrentar esse tipo de problema no WhatsApp sem quebrar a criptografia ponta a ponta que precisa seguir sendo garantida, é você restringir essas ferramentas de distribuição massiva de conteúdo. No WhatsApp você tem uma limitação lá de 256 pessoas por grupo. Esse número é extremamente aleatório. Agora, no Telegram, por exemplo, você tem grupos de milhares de pessoas. Então, você não tem limite para esse tipo de coisa. Então, claramente deixou-se de ser uma comunicação interpessoal para ser uma comunicação de massa. E a comunicação de massa não necessariamente precisa ter os mesmos direitos de proteção do do sigilo da comunicação que a comunicação interpessoal. Então, precisa se enfrentar, do ponto de vista da arquitetura dessas plataformas, essas ferramentas de distribuição de conteúdo massivo, para que você não tenha que atacar o problema a partir de uma outra ponta, que seria você violar a privacidade desse conteúdo para poder identificar quem está usando a rede para distribuir desinformação. Qual balanço vocês fazem dessas
2: medidas que vocês apresentaram para a gente agora?
0: Um primeiro elemento que o livro também aponta é que essas políticas ainda não estão estruturadas de uma maneira definitiva nas plataformas. O enfrentamento à desinformação vai virando medidas reativas dessas grandes empresas conforme os desafios vão sendo apresentados. Hoje, por exemplo, a grande maioria das plataformas tem medidas para desinformação de duas áreas, ou para o contexto eleitoral, então você não pode é, distribuir conteúdo que engane as pessoas sobre o dia da votação, que informe local errado, que ameace as pessoas que vão votar, que impeçam de alguma forma o exercício do direito Direito do voto e conteúdos relacionados à Covid-19 em alguns casos, principalmente conteúdos que possam causar danos, né? Então, tipo, ingere um litro de álcool em gel que você vai estar protegido da Covid-19, né? Então, isso vai causar um dano para o usuário. Então, esse tipo de desinformação é retirado das plataformas. Todo o restante, que é uma gama enorme de conteúdos, não tem sofrido ações estruturadas por parte das plataformas. Então tem uma limitação muito clara em relação a isso. e é sempre uma faca de dois gumes aí que a gente precisa entender, porque ao mesmo tempo que achamos importante as plataformas serem mais proativas no enfrentamento à desinformação, por outro lado, sempre tem um risco delas serem excessivamente proativas e acabarem moderando conteúdos que não são, de fato, desinformativos e isso pode causar um risco para o exercício da liberdade de expressão do usuário. Tem que se tomar muita atenção com as medidas que vão ser adotadas pelas plataformas. Outra questão que nos parece importante de ser destacada é esse aspecto multiplataformas de interação entre uma e outra. A gente tem poucas conversas entre essas plataformas no sentido de fazer esse enfrentamento em conjunto. Cada uma está muito interessada em cuidar do seu quintal ali e de avançar por uma resposta imediata para os seus usuários sem pensar isso como um ecossistema sistema que a gente possa tratar em conjunto com a sociedade. Tem um aspecto importante que a gente não pode desconsiderar que é a desinformação gera lucro para as plataformas. Então, também há esse interesse no enfrentamento à desinformação que elas dizem ter, ele é bastante limitado, porque na medida em que você trata né, de conteúdos que causam impacto, que, que geram engajamento, que são extremistas, esses conteúdos geram cliques, esses conteúdos geram engajamento nas redes, que é tudo que as plataformas buscam. Então, há uma limitação do quanto que, de fato, elas vão retirar de conteúdo desinformativo de circulação na sua estrutura, pelo fato delas quererem também seguir ganhando e lucrando com esse engajamento. Daí a, a tamanha resistência que elas fazem o projeto 2630, né, em relação ao estabelecimento de novas regras para sua operacionalização. Então, hoje a gente vê um quadro que, se a gente olha da perspectiva das plataformas, a gente tem ações limitadas para o enfrentamento ou desinformação. Se a gente olha para o judiciário, a gente também vê uma ação limitada e muito mais focada no enfrentamento à desinformação relacionada ao processo eleitoral do que a campanha como um todo. A gente não vê ou vê pouquíssimas iniciativas por parte do poder público, que é quem tem condição de gerar escala e alcance para isso. Para fazer formação da sociedade para uma leitura crítica e para um uso crítico das redes sociais, existem várias iniciativas do que a gente chama né, de literacia digital mas sendo promovidas muitas vezes por organizações da sociedade civil e isso entrando muito pouco na agenda do debate de educação do país, o que seria necessário da gente fazer e a gente ainda tem um outro aspecto que impacta muito na distribuição da desinformação, que é o uso de dados pessoais para o direcionamento de conteúdo. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil veio para regrar muito como você pode usar dados pessoais e fazer tratamentos das mais diferentes naturezas de dados pessoais, mas a gente sabe que as plataformas seguem usando o nosso perfil, os nossos gostos, onde a gente mora, qual a nossa religião, qual a nossa orientação política, qual a nossa identidade sexual, diversos dados pessoais que são coletados a partir do nosso uso na na internet e nas redes sociais para construir perfis de usuários e para direcionar conteúdos para esses usuários. Isso nasceu muito querendo direcionar anúncio e propaganda, mas hoje é uma ferramenta muito poderosa para direcionar conteúdo de uma maneira muito efetiva. né? E as eleições de 2018 mostraram o impacto, por exemplo, da desinformação em determinados nichos, como grupos evangélicos, grupos conservadores, né? setores que fazem treinamento de armas, que usam armas, que são atiradores profissionais, quanto que direcionar determinados conteúdos para determinados grupos sociais foi muito efetivo para a distribuição de desinformação e para o impacto dessas fake news nas eleições. E isso é fruto de um uso indiscriminado dos nossos dados pessoais, que a gente ainda não conseguiu barrar de uma maneira efetiva em função de todas as limitações que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem para funcionar e para acompanhar o conjunto da operação dessas empresas. Então, citei aqui alguns setores que deveriam estar engajados num processo mais efetivo de enfrentamento à desinformação, que ainda não estão, ou que estão de uma maneira muito insuficiente. Isso mostra o quanto que essas medidas que estão em curso nos colocam num quadro, infelizmente, de um processo eleitoral que se avizinha e que vai seguir sendo marcado por desinformação.
1: Justamente isso que eu queria perguntar, Bia, sobre qual a expectativa para a eleição agora esse ano, né? Como é que os atores devem atuar, não só aí os atores públicos, mas também a sociedade civil?
3: Eu acho que a gente tende a ter um cenário mais dramático do que o de 2018. Por um lado, a gente tem o problema está posto na ordem do dia, então a gente tem mais pessoas preocupadas, mas por outro lado, infelizmente, a pandemia mostrou que a máquina de desinformação no Brasil, especialmente associada à base de apoio do Bolsonaro e à extrema-direita, ela tem um alcance muito grande. Muitas pessoas se alimentam disso para formar a sua opinião. E como a gente tem uma eleição extremamente polarizada, quando eu falo aqui polarizada, obviamente não estou falando de dois extremos, mas estou falando de uma candidatura de centro-esquerda e uma candidatura de extrema-direita e com uma postura muito agressiva do bolsonarismo em relação ao Lula e ao PT. Então é um candidato que foi preso por todo o processo da Lava Jato. Então a gente tem um cenário bastante difícil nessas eleições e a diferença é que não é só o WhatsApp. Certamente o WhatsApp será usado como já é utilizado, mas a gente tem o problema do Telegram e aí esse problema ensejou né, uma medida no início de 2022 quando o ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio do Telegram pelo fato do Telegram não cooperar e não cumprir decisões judiciais no Brasil. Então a gente tem um problema do Telegram em que Aquilo que eu mencionei anteriormente de uma estrutura piramidal não é mais necessário, porque um canal distribui para um milhão, dois milhões de pessoas e essas pessoas viralizam essas mensagens muito rapidamente. Para além disso, a gente segue tendo as redes sociais tradicionais. Uma pesquisa publicada no primeiro trimestre de 2022 apontou o YouTube como a rede mais utilizada no Brasil e o YouTube é uma das redes com maior circulação de desinformação, de conteúdo extremo, então isso é bastante preocupante, é uma rede muito ocupada pela extrema-direita, mas a gente tem também novas redes, como é o caso do TikTok, do Quai que também já distribuem desinformação e distribuirão mais. E temos também novas tecnologias. Muitos pesquisadores têm alertado para o risco daquilo que ficou conhecido como deepfake, ou seja, uma tecnologia em que você consegue pegar um vídeo e colocar a voz daquele personagem político falando outra coisa. Então, se as pessoas já acreditavam em imagens claramente manipuladas em textos com assinaturas falsas, imagina olhando para um vídeo desse. Quais são os papéis dos atores? né? Primeiro, como disse a Bia, as plataformas, e aí eu queria acrescentar, não só não atuam o suficiente, como jogam conta. Chamo bastante atenção para a informação da Bia sobre o papel dessas plataformas na discussão do projeto de lei 2630, e isso não é só aqui. O escândalo dos Facebook Papers mostrou que, Na vida real, essas plataformas fazem um lobby pesado para que não haja qualquer tipo de regulação democrática. No judiciário, a gente tem um judiciário mais disposto, como a gente comentou anteriormente, só que isso não adianta somente estar na cúpula do TSE. né? Se a justiça eleitoral como um todo não está disposta, estruturada, como já foi dito, isso vai acontecer, até porque a desinformação não vai ser só na campanha presidencial, ela vai ser em todas as campanhas. E a gente tem pesquisas que mostram como candidatas mulheres, negras, trans são as mais atingidas por violência política e por desinformação. Então, é óbvio que o presidente Bolsonaro transformou a desinformação numa estratégia de disputa política. A gente se preocupa muito com ele, mas a gente não pode se preocupar só com ele, porque esse é um estilo de disputa política que se irradia para todas as esferas da federação. E a gente tem o Legislativo debatendo, no início de 2022 esse projeto de lei 2630, com uma resistência muito grande das grandes plataformas e do governo federal, que não quer uma legislação exatamente para limitar, com muitas aspas, o seu direito de desinformar, que é disso que se trata. Certamente, para as eleições brasileiras terem um ambiente mais seguro e menos desinformado, é preciso que se avance em todas essas esferas
0: Queria só complementar... Falando um pouco é, da importância, vocês perguntaram, tanto da sociedade civil, né? E aí vou colocar aí dentro dessa arena os próprios partidos políticos. Porque, claro, você tem as iniciativas de campanhas específicas que montam, né? que usam como estratégia de disputa a produção e distribuição de desinformação contra os seus adversários políticos. Mas é importante que seja feita uma cobrança dos partidos políticos também em relação a essa questão e das autoridades nas mais diferentes esferas, não só o judiciário que vai precisar agir rapidamente em relação a isso, a justiça eleitoral vai precisar agir, mas a gente ainda tem Ministério Público e, e outros poderes. Eu citei anteriormente a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser muito importante de atuar no contexto eleitoral para saber de como os dados dos, dos eleitores estão sendo usados para distribuição de campanhas e tal. Esse ecossistema todo que vai além da, do ecossistema digital das plataformas, mas que precisa zelar por um pleito limpo, democrático e justo, ele precisa estar atuando em conjunto. E do ponto de vista da sociedade civil, eu acho que bastante já tem sido feito no sentido de alertar a sociedade né, para a questão da distribuição de desinformação, de falar da importância da gente checar os conteúdos que a gente recebe antes de, de jogá-los para frente. E acho que tem uma tarefa muito de formiguinha que precisa ser feita por quem está, de fato, preocupado com isso, que é tá num grupo da família, do trabalho, dos amigos, e receber uma desinformação, contesta aquele fato, sabe? É Mostra qual é o, o dado correto, mostra que aquilo está fora de contexto, mostra que aquilo é uma, uma manipulação clara, ou mostra que aquela notícia é de 10 anos atrás e está sendo distribuída hoje, ou que aquele vídeo foi adulterado. Acho que é bem importante esse trabalho e queria reforçar também a importância da gente se referenciar nas poucas é, organizações de verificação de fatos que a gente tem aqui que fazem um trabalho, mas que é muito limitado do ponto de vista do alcance em relação ao volume de desinformação que existe, mas que tem contribuído para lançar alertas em relação aos fatos que mais reverberam e desmenti-los ou não. Então, acho que para enfrentar um processo eleitoral com esses desafios que estão colocados, a gente vai precisar do esforço de muita gente mesmo e cada cidadão vai fazer diferença nesse processo.
2: Bom, a gente está chegando ao final do episódio e a gente queria perguntar para vocês quais são as principais medidas que deveriam ser adotadas para enfrentar a desinformação, na opinião de vocês.
3: Em primeiro lugar, como a gente colocou ao longo da conversa, ter uma regulação pública democrática que estabeleça direitos e obrigações das plataformas e também permita uma responsabilização de agentes que produzem e difundem a desinformação em escala industrial. Isso significa, como já foi mencionado, você proibir determinadas condutas, significa estabelecer obrigações de transparência, porque somente a partir dessas obrigações é que o cidadão vai se empoderar na sua relação com a plataforma, é que o poder público vai poder ver quem está fazendo e quem não está fazendo e que o Ministério Público e o Judiciário vão poder, de fato, inclusive ter mais elementos para mapear quais são as fábricas de desinformação e punir essas pessoas. Não entendemos que esse caminho seja a criminalização, como é apontado em muitos projetos de lei, inclusive no PL 2630. Mas se você tiver ilícitos postos e sanções claras, né, e essas sanções podem ir desde as mais leves, como é o caso da multa, até a sanção do bloqueio, sim. né Porque se você não tiver uma sanção forte, os agentes regulados, as plataformas, as redes sociais, não levam a sério a legislação, infelizmente. É fundamental que haja também, a gente vem chamando isso de uma regulação em camadas. Então, como as plataformas digitais e as redes sociais têm evoluído, não no sentido positivo, mas no sentido de mudanças contínuas, uma lei não consegue captar todos os desafios postos e o judiciário infelizmente ainda não tem a rapidez necessária. Então você precisa de uma autoridade administrativa que consiga ser mais ágil nesse sentido. O PL2630 avançou bastante ao apontar o comitê gestor da internet como essa autoridade administrativa. E aí tem um modelo europeu que pode deve servir de inspiração para o Brasil. Ao estabelecer aí uma lógica que a gente chama de corregulatória. Né? O que é esse palavrão? É Você estabelece diretrizes e estabelece regras intermediárias que estariam consolidadas numa norma que a gente chama de código de conduta, as plataformas têm que seguir essas regras e, se elas não seguem essas regras, o judiciário pode aplicar as sanções. O que é importante aí, como lembrou a Bia, as plataformas querem o máximo possível operar na lógica da autorregulação, ou seja, elas constroem as regras delas e aplicam se quiserem, e como a gente tem visto, não aplicam a conteúdo. Por isso que a gente precisa de uma autoridade administrativa e do judiciário para, em primeiro lugar, validar esses códigos de conduta e, em segundo lugar, fiscalizar e aplicar as sanções quando necessário. Por fim, uma proposta, antes de passar para a Bia aqui, que é importante também estar no PL 2630, é o que a gente chama de devido processo. Ou seja, os cidadãos, os usuários, precisam ser informados quando eles são objeto de uma medida de moderação de conteúdo. Porque o grande desafio é você equilibrar o acesso à informação, ou seja as medidas para combater conteúdos abusivos, por um lado, com a liberdade de expressão. Como esses conteúdos são muito volumosos, muitas vezes essas plataformas utilizam sistemas automatizados. E esses sistemas automatizados erram demais. Então o cidadão precisa ter... Primeiro, a notificação quando acontece algo sobre um post seu ou sobre a sua conta. Segundo, a possibilidade de recorrer e ter esse recurso analisado por uma pessoa e não por um sistema automatizado. E terceiro, formas de reparação. Ou seja, quando essa pessoa sofre um dano, que esse dano seja corrigido e isso seja, inclusive, informado para as pessoas atingidas por isso.
0: Essa informação é quase que como a gente garantiu um direito de resposta no ambiente da internet. É Quem é alcançado por uma desinformação precisa ser alcançado é, pelo conteúdo corrigido posteriormente. Então, isso é a gente trazer um pouco esse espírito que já existe para os meios de comunicação tradicional, também para a ideia da rede social é uma arquitetura diferente, precisaria ter adaptações para garantir de um direito de resposta no ambiente digital, assim como a gente tem na radiodifusão, mas é um elemento importante para garantir que quem recebeu um conteúdo que está causando dano ali do ponto de vista da distorção da realidade, também receba o fato verificado e e a informação correta. E aí, acho que em medidas de médio prazo, é importante a gente não descartar a importância da gente garantiu pleno acesso à internet para o conjunto da população brasileira. Hoje, a gente trabalha com a falsa ideia de que a gente tem quase 80% da população brasileira conectada, mas quando a gente olha para a forma de conexão dos cidadãos, são conexões pré-pagas com pacotes com baixíssimo volume de dados e que, garantem que as pessoas continuem usando entre aspas a internet muito a partir dos acordos chamados de zero rating ou de tarifa zero, que são acordos que permitem determinados aplicativos serem usados dentro do seu plano de dados sem descontar os seus dados. Isso faz com que muita gente só navegue na internet por essas redes sociais, por esses aplicativos. Então o WhatsApp é é tarifa zero, o Facebook é tarifa zero, o Instagram é tarifa zero, mas aí se eu recebo uma desinformação nessas plataformas, como é que eu tenho dado o suficiente para ir comparar essa informação em outro site, para checar essa informação fora dessa plataforma. A gente precisa entender que isso tem um impacto significativo sim no tipo de conteúdo que a maioria da população brasileira recebe e tem possibilidade de consultar num universo gigante que é a internet que não está reduzido a esses jardins morados dessas poucas empresas que controlam boa parte do fluxo de informação. Então, a gente lutar também no médio prazo pela universalização do acesso de qualidade, pleno, sem essas barreiras para o conjunto da sociedade, também certamente terá um impacto na diversidade de informação a que o cidadão vai ter acesso e nas comparações e nas verificações que ele vai poder fazer por conta própria dos conteúdos que chegam nas redes sociais. Então, entender que a gente tem medidas de curto, de médio, de longo prazo que precisam ser enfrentadas, colocando esse problema na centralidade aí da nossa democracia.
2: Hoje recebemos os jornalistas Bia Barbosa e Jonas Valente, autores do livro Fake News: Como as plataformas enfrentam a desinformação. Bia e Jonas, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: A gente que agradece e deixamos o convite para todo mundo ler o livro. Um resumo executivo da nossa pesquisa está disponível no site do Intervozes para quem quiser consultar as conclusões e a tabela comparativa. E seguimos nesse debate porque as eleições desse ano certamente vão nos obrigar a falar muito de desinformação.
3: Obrigado, pessoal. E também lembrando a quem tiver interesse de acompanhar esse tema, que fique ligado nas redes sociais e no site da Coalizão Direitos na Rede, direitosnarede.org.br.
1: Legal, gente. Vamos colocar depois esses links aí na descrição do episódio. Valeu demais pela conversa. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Le Mans, Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 9,90. e ou compartilhe e comente o nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram em brasil, no Twitter é brasil e no Facebook em facebook.com.br Para sugestões e críticas, escreva para a Guilhotina arroba diplomatico.org.br Obrigado pela audiência e até semana que vem.
3: Se no vas-
2: podcast do le monde diplomatique brasil roteiro, a produção, produção e a apresentação é de bianca é de pio, pio, pio e o inspira brasileiro edição de domênica mendes apoio técnico central 3